0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health Lorena Aguirre y bienvenida al episodio 3 de Emociones Educadas. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy de verdad muy contenta y quiero contarte por qué. ¿Te acuerdas que la semana pasada este podcast vio la luz? Solamente fueron tres capítulos y solamente han pasado siete días y resulta que ya llevamos más de 400 descargas. Estoy impactada porque no sabes lo padre que es para un autor de cualquier tipo saber que del otro lado hay alguien y que no le estás hablando al vacío entonces me encanta saber que esto en lo que estoy poniendo tanto tiempo y tanto empeño está sirviendo y está gustándote entonces te quiero dar las gracias y te quiero compartir mi emoción y pasando a el tema de hoy quiero decirte que el capítulo 3 es muy importante para tu salud mental, sobre todo en estas fechas. Porque con todo esto del 14 de febrero, pues llega la época de cuestionarnos sobre el amor y las relaciones, aunque seamos las haters más grandes, ¿no? Y, y sí, la verdad es que es un poco difícil cuando estás sola o cuando acabas de cortar o cuando lo que sea. Entonces, quiero platicar algo contigo. Cada vez hay más aplicaciones para encontrar tu disque media naranja en internet a mí me llegan mensajes de una que la he bloqueado no sé cuántas veces, que jamás me suscribí pero que en algún lado le di clic malamente y me siguen llegando mensajes que fulanito fulanita me quieren conocer y yo digo ¡Ah, qué estrés y es virtualmente imposible salir de ahí, ya mandé muchos mails lo que sea, pero como esa cada vez salen más y también cada vez son más las 30 añeras desesperadas, incluso las veinteañeras, ¿eh? Desesperadas por no tener una relación seria, más bien por no casarse. Cuando no tienes pareja, todo esto de las aplicaciones y de tus amigas casándose, ¿eh? pues sí te pega. En este programa vamos a hablar de cuatro preguntas muy importantes y como siempre no comunes que tienes que hacerte sobre conseguir pareja vamos a revisar los errores que cometemos cuando estamos buscando a esta famosa media naranja que en alguna conferencia que fui muy buena de un doctor decía que nunca la vamos a encontrar porque al final es toronja, ¿no? por esa diferencia que hay entre hombres y mujeres y que queremos encontrar justo lo que nos hemos imaginado y pues no, la vida no es así. Y te voy a dar algunos consejos para dejar de sentir la presión social de cambiar de estado civil. Si sabes de lo que te estoy hablando, si tienes... ¿En el fondo de tu corazón un malestar originado por este tema de tu estado civil? Entonces, comencemos. Como este tema es de los favoritos de las revistas del corazón, que yo no entiendo el corazón de quién, pero así les llaman, me pareció interesante empezar con las típicas preguntas que te hacen en los tests que... Eh, son como los horóscopos y algo de lo que te dicen tiene que pegar. Entonces, tengo tres preguntas para ti. ¿Quieres una relación estable más que nada en el mundo? ¿Pasas más tiempo pensando en cuando tengas una relación que en el presente? ¿Te desesperas, sufres, lloras o ya te diste por vencida, aunque no lo digas, en el tema del amor? Amiga, ¿sufres del síndrome de solteritis? Sí, es un mal de nuestros tiempos que toma su nombre del griego que significa inflamación por causas de soltería. Es una dolencia que se caracteriza por pensamientos repetitivos y normalmente fatalistas sobre tu vida amorosa. Puede que hayas llegado a pensar, bueno, pues no pasa nada, tal vez no me casé nunca, pero inmediatamente hiperventilas y tu ritmo cardíaco parece tocado por tambores africanos y es un mal que cada vez ataca a más mujeres fregonas, listas y nobles. ¿Te suena? Si respecto a este tema te preguntas con frecuencia qué está pasando o qué estás haciendo mal, Déjame decirte que esas preguntas no te van a llevar a ningún lado. Vamos a ponernos serias ahora sí. Contéstame esto. ¿Qué tan importante es para ti una relación de pareja? ¿Tienes una respuesta específica para eso? ¿Por qué es tan importante para ti dejar de estar soltera? ¿Qué es lo que sientes que vas a ganar? ¿O qué es lo que sientes que estás perdiendo al estar soltera? ¿Has pensado que puede no ser por los motivos correctos que buscar una pareja o querer encontrar una pareja puede no ser por los motivos que deberían ser o que te van a traer más satisfacción en la vida? ¿Sabes las características que aportas tú a la relación? ¿Lo habías pensado? Si no sabes definir las cosas que deseas, puede pasar que te las topes de frente y ni te enteres de que ya llegaron a tu vida. El programa de hoy será, respondiendo a cada una de estas preguntas, una guía para no sufrir del mal de la soltería. Vamos a empezar respondiendo la pregunta 1. ¿Qué tan importante es para ti una relación de pareja? Y esto se trata de identificar qué sientes sobre estar con alguien. Porque saberlo te puede ahorrar muchos malos ratos, muchos corazones rotos, muchos clinics gastados... Y mucha sensación de que no estás haciendo que funcionen tus cosas o tus relaciones en general en pareja. Tú y tú en una relación son dos personas diferentes y son complementarias. Eres tú cuando te mueres de la risa con tus amigas, cuando tienes una idea brillante en el trabajo y cuando cuidas con mucha paciencia a tus sobrinos. Lo único que pasa es que tu yo en pareja, cierro comillas, es un outfit que no has usado. Tal vez nunca, tal vez no bien, tal vez nunca lo has sabido usar. Lo importante de este primer punto es entender que estar en una relación de pareja es una maravilla. Un rol complementario a tu rol de mujer fregona. No es que seas fregona por estar con alguien, sino que eres fregona y punto. Y estar con alguien que sabe quién eres y que te valora por eso es todavía más fregón. Hay un experimento que hizo un psicólogo que no me acuerdo su nombre porque soy mala para nombres y fechas, pero bueno, lo importante es que dice que no pienses en un oso blanco. Entonces yo te digo, no pienses en un oso blanco. Tú, del otro lado de este micrófono, no pienses en un oso blanco. ¿Quieres que te digan qué estás pensando? Creo que nunca habías pensado en un oso blanco hasta que te dije que no lo pensaras. Cuando estás obsesionada con estar con alguien, pasa algo parecido. Es tu oso blanco. Y lo que tienes que encontrar es el por qué. No el quiero estar con alguien, sino el por qué. Tal vez quieres estar con alguien porque inconsciente o muy conscientemente esperas que esa persona sea la respuesta a tus problemas. Si es así, los pasos son muy fáciles. Uno, identifica tus problemas y dos, resuélvelos tú solito. <ríe> es neta. ¿Quién te contó que al tener pareja ya no vas a tener pena de ir a las bodas sola? ¿O de posar en la foto de Navidad donde todas tus amigas tienen maridos, novios y hasta hijos menos tú? ¿Quién dice que solamente una pareja puede decirte lo hermosa que te ves hoy? Entonces, ¿qué te falta? Son cumplidos, es atención, es compañía son ganas de estar con alguien. Identificar qué te está faltando y qué le quieres poner de tarea al pobre hombre que quieres hacer tu novio es vital. Porque desde ahorita te digo que cuando no lo resuelves tú, él no va a resolverlo tampoco. Y la relación muy probablemente fracasará. Y va a fracasar porque no es justa, porque le estás pidiendo algo a alguien que no es su problema, que no es su trabajo. Es tu trabajo resolver las cosas que tú estás cargando y lo que te está limitando. Otro punto volviendo al oso blanco. Si eres una de esas mujeres que tienen miedo a, otra vez comillas, quedarse solas porque odio esa expresión y que con tal de no parecer débil has tomado la postura de, yo no necesito un hombre en mi vida, tienes que parar ya. Tengo amigas que no tienen novio y que decidieron que eso de casarse no es para ellas. ¿Y cuántas veces crees que me hablan de lo bien que están sin hombres en su vida? Ninguna. Están tan ocupadas viviéndola que no tienen tiempo de pensar en lo que no está. Así que si tú estás del otro lado y por lo menos dos veces al día repites que tú puedes sola, que no los necesitas, que por algo somos mujeres del siglo XXI... Pues hay algo ahí que estás queriendo negar. Si es para ti esto del matrimonio, esto de la pareja, va a estar en tu mente. Y quererte pelear con ello está terrible. Creo que mejor es aceptarlo y buscar cumplir ese ideal, esa meta. He comprobado que se llega más lejos cuando dejas de pelearte con tus deseos. De verdad. True story. A adoptar una postura de odio o desprecio tipo estoy mejor sola. ¿Quién necesita los hombres? No te deja nada bueno porque son expresiones arraigadas en el coraje y el coraje es una señal de que sí te importa. Así que porque no dejas de negarlo, aceptas que te importa y cambias lo que tengas que cambiar para no sentirte miserable por estar sola. A lo mejor es verdad, no es para ti eso de tener un hombre en tu vida. Pero si te pesa es porque hay algo no resuelto. A lo mejor es que tu mamá se metió en tu cabeza o tus tías o tu hermana o quien sea y en el fondo, fondo de tu ser sí sientes que estás incompleta. Lo que tienes que trabajar es ese punto, es esa sensación de no lo estoy haciendo bien. No es que tengas que conseguirte una pareja, simplemente es reconciliarte con esa postura que ni siquiera es tuya y que alguien más pensó que te tenía que compartir. Entonces, esa es la pregunta uno. Dos, ¿por qué es tan importante para ti dejar de estar soltera? Tengo una amiga que desde que estábamos en prepa era muy chistosa y me acuerdo que un día dijo, yo voy a tener hijos. O sea, a mí me vale, <risa> aunque sea con un hobby, pero yo voy a tener hijos. Entonces, me acuerdo que nos reímos y así... Pero la verdad es que las mujeres así somos a veces de tercas. O sea, con un hobby ya parece. Por supuesto que después de ahí tuvo puros novios extranjeros y la verdad bastante guapos. Entonces, no, lo que decían no era verdad. Pero solemos ser muy tercas. Y cuando la gente quiere, cuando las mujeres me dicen que ya no quieren estar solteras, es como si me jalaran los pelos, de verdad. Ni que estuvieras enferma. O sea, ya no quiero tener influenza, es similar a ya no quiero estar soltera o qué conozco muchas mujeres que están deprimidas porque no tienen un hombre en su vida o que están un poco amargadas porque dicen que no lo necesitan pero se pasan todo el día hablando de ellos creo que el error está en que solemos asociar nuestra autoestima nuestro valor y nuestra felicidad con el hecho de tener a alguien en nuestra vida o no de tener pareja o no y eso, cuando escarbamos un poco más, lo que encontramos es que tenemos miedo a estar solas. Una vez estaba en la oficina y salí a comer sola. No me había dado cuenta nunca, pero me di cuenta que no estaba tan cómoda comiendo yo sola. Y entonces sacas el teléfono o com compras una revista o haces algo. Y cuando regresé a la oficina, les pregunté a mis compañeras... ¿Quién comía sola? ¿Y éramos seis, siete? Nadie dijo que sí. Hubo una que literalmente me dijo yo prefiero quedarme sentada enfrente de la pantalla y comer de mi topercito que salir a una mesa y estar yo sola. Y creo que tenemos una idea equivocada sobre la soledad. Quiero distinguir entre dos tipos de soledad la soledad constructiva que tiene un propósito es la soledad que te deja descubrirte a ti misma y que te deja descubrirte para los demás te permite descifrar tus dones, tus talentos escuchar tus sueños no puedes hacer todo eso con alguien a tu lado de esa soledad creo que a muchas personas nos hace mucha falta cuando sabes estar sola y no lo sientes como una carga es un regalo es un regalo poder hablar contigo y estar contigo y de esto hablamos un poco en el capítulo pasado así que no voy a ahondar tanto pero cuando usas el tiempo a solas para conocerte mejor ya estás en la ruta hacia la felicidad duradera porque contigo vas a estar todo el día todos los días de tu vida y por otro lado, a la que le tenemos miedo es a la soledad no deseada. Esa nos destruye, porque nos sentimos como esa mujer en la mesa que vemos con cara de pobrecita, está solita, qué mala onda, nadie quiso comer con ella. No conocemos su historia, a lo mejor ella está feliz y es su único momento del día en el que se desafana de todos los demás. La soledad que no nos gusta es algo que evitamos a toda costa, porque nos hace sentir abandonadas sin conexiones, sin relaciones significativas. A esa es a la que le huimos y es normal. Pero en lugar de tenerle miedo, creo que hay que llenarla de lo que hace falta y sobre todo nunca confundirla con la soledad constructiva. De verdad hay gente que le tiene mucho miedo a estar sola y con tal de, de sentirse acompañada puede aceptar cualquier tipo de compañía. Si vas a buscar pareja solamente para sentirte acompañada, es casi seguro que tu relación de pareja, cuando la tengas, fracasará. Porque ese no es el fin de tener una pareja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70 usuarios of LinkedIn users don't visit other leading job sites. so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Pregunta 3 ¿Has pensado que quieres tener a alguien en tu vida, pero no por los motivos correctos? Si tienes más de 30, lo sabes, el mercado es competido, la presión social es fuerte y a veces nos rompe. Pero necesitas poner en práctica, dejar de escuchar lo que te dicen los demás, que también lo hablamos la sesión pasada. Sentar las expectativas que tú tienes para ti y no apresurarte en una decisión que va a colorear el resto de tu vida. Y sí si hablo del resto de tu vida y sí si soy consciente que sueno como abuelita, pero la verdad es que sí soy una firme creyente de las relaciones para toda la vida. Conozco a alguien que camino al altar, de verdad, literal, del brazo de su mamá. Le dijo, pues yo no me preocupo, porque si no funciona, para eso existe el divorcio. ¿Qué crees que pasó? Efectivamente, se terminó divorciando en menos de dos años. Entonces yo te diría tomémonos en serio esto de elegir pareja existe el divorcio, sí, claro pero con él vienen una serie de vivencias dolorosas en muchos aspectos sí, legales, económicos pero sobre todo afectivos porque en el fondo a fondo y lo digo con muchísimo respeto y tengo muchas clientes divorciadas al final divorciarte es un proyecto fracasado por eso es que duele tanto porque tendemos a pensar que nosotras somos las fracasadas. No que fue el proyecto, sino nosotras por habernos metido ahí. Así que prevenir y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por qué nos vamos a casar con alguien. Por qué vamos a elegir a alguien para después pensar en casarnos con alguien. Es clave. Aquí es donde te quiero decir algunos errores que cometemos al elegir pareja. Elegir el que los demás quieren. No tienes idea de cuántas mujeres profesionistas y brillantes y que considero muy inteligentes están muy al pendiente de si su mamá o sus amigas o sus primas aprueban al nuevo galán. Nunca lo entendí a los 15 años, no lo entiendo a mis 30 porque al final quien va a vivir con esa persona eres tú quien va a padecerla o a disfrutarla eres tú y que yo como amiga te dé mi opinión no va a cambiar la interacción que tienes con esa persona y este error lo cometemos muchas veces cuando tenemos muy bajo nuestro volumen y estamos muy preocupadas por lo que nuestro entorno quiere para nosotras porque claro, piensas mi mamá quiere lo mejor para mí y entonces confías más en la intuición de tu mamá que en la tuya y lo cierto es que la intuición de tu mamá le va a servir a ella o le ha servido a ella en su vida pero si tú no ejercitas la tuya, nunca va a poder ayudarte en el futuro y para esta situación concreta de pareja, no la estás poniendo en práctica tampoco no estás preguntándote a ti si esa persona con la que estás o con la que quieres estar cumple con las expectativas de vida que tú quieres o que tú has pedido. Otro error, elegir el que nos aguanta. Otra vez paréntesis. Tenemos una noción a veces tan negativa y tan irreal de nosotras mismas que pensamos que otra persona nos va a hacer casi que un favor fijándose en nosotras. Porque somos impacientes, porque somos súper celosas, porque todos tus novios anteriores te han dicho algún error de tu personalidad o algún defecto que tienes y eso va mermando tu autoestima y tu autoconfianza, sobre todo tu autoconfianza. Entonces pues ya esperas al que te aguante y al que no te deje al primer berrinche o al que ojalá que no se dé cuenta que eres así de mandona. Y lo que pasa ahí es que empezamos a formar una personalidad que no somos y empezamos a engañar a la persona que queremos que se convierta en nuestra pareja o ya nuestra pareja real porque tenemos mucho miedo a presentarnos como realmente somos, porque en el pasado no hemos tenido buenas experiencias, porque nadie nos aguanta. Ese es otro error. Otro error, elegir el menos peor. Esto es una cosa horrible. Es el caso de la señora que dice, sí me pega, pero me pega poquito. Y entonces yo digo, ¿cómo? No se trata de que te pegue poquito, no se trata de que... Pues es el que más me quiere. No se trata de vivir una vida a medias. No se trata de elegir una pareja que pues sea trabajadora y ya. O sea, tienes que tener una claridad de quién quieres que te acompañe en tu vida, de qué necesita tener esa persona, de en qué circunstancias tú eres más vulnerable y necesitas que él sea más fuerte. Todas esas cosas solamente las aclaras tú. Entonces, que tengas a las personas enfrente y tengas que sentirte obligada a elegir el menos peor, pues ni que estuviéramos en las elecciones. Otro punto, perdón por los perros, no son míos. Elegir a alguien mientras estamos enamoradas. Tú sabes que el enamoramiento es una idealización de la persona, de la relación, del amor... Y entonces imaginamos que todo siempre será miel sobre hojuelas. Y eso es tan dañino como el primo contrario, que es una postura donde buscamos cualquier cosita mínima que fulanito hace mal para bajarnos de la nube y empezar a boicotear la relación. Pero un poco de eso hablaremos la próxima semana, así que tampoco voy a ahondar mucho. Pero el error es elegir a alguien mientras estamos enamoradas. Otro punto. No querer ver sus defectos. Podría entrar en el anterior, de hecho lo tenía en el anterior, de elegir a alguien enamorada, pero este merece un punto aparte. Pensamos que cuando conocemos a alguien y todo está yendo muy bien, si hacemos notorios sus errores, vamos a terminar dejándolo. Y ese es un pensamiento instintivo, es de supervivencia, es darwiniano. Si tiene algo demasiado pesado para que tú lo toleres, ¿por qué te quedarías con él? O sea, lo que estás diciendo es que si ya te paras a pensarlo, a lo mejor lo empiezas a dudar. Con mucha frecuencia ponemos en pausa nuestro sentido común. Y también es importante que te diga que ver los defectos no quiere decir que automáticamente lo vas a votar. Ver sus defectos solamente te hace dejar de pelearte con la realidad aceptar lo que es y trabajar para cambiarlo. Ya si no cambia, entonces sí puedes tomar una decisión, pero no se trata de tirar relaciones, hombres y tu propio proyecto de vida a la basura. Se trata de mantener los ojos bien abiertos y de cambiar lo que no te gusta. Porque a veces pienso que somos como los bebés o como los niños chiquitos, como de dos años o así, que se tapan la cara con, los, con las manos, se tapan los ojos con las manos y creen que ya desaparecieron, porque como ellos no ven, creen que tú tampoco los ves. ¡Ay, qué ternura, ¿no? Pues sí, da ternura cuando tienes dos años, pero no cuando tienes treinta. Entonces, muchas veces eso pensamos, que si no lo pensamos o que si ya nos casamos rápido, este esos defectos no van a salir a la luz. Y el último punto, no elegir nada. Y al final, cuando nos desesperamos, tomar al primero disponible. Elegimos parejas que son más damos de compañía que socios de vida. En Pinterest, el primer tablero que hice se llamó socios de vida. Porque es lo que creo que es una relación de pareja. Es una sociedad. Y si cuesta trabajo separarte de una sociedad mercantil, comercial, pues claro que pega más deshacer una sociedad en donde están involucradas emociones y proyectos de vida. Y claro, después de estos errores, no es de extrañar que meses después las cosas no sean tan felices ni para ti ni para él. Sin duda, después de tomar una decisión tan importante como quién te va a acompañar por el resto de tu vida y fundamentarla en cualquiera de las causas anteriores, como están destinados al fracaso de alguna manera, pues te sientes fracasada, te sientes sola, desesperada y en algún momento de todo el proceso donde piensas no tengo a nadie empiezas a pensar tontamente que puede ser que nunca tendrás a nadie que no te mereces a nadie y que no hay hombres buenos no sé cómo llegamos a eso, pero normalmente ese es el proceso de pensamiento y te deprimes o te amargas ¡Qué horror, ¿no? Lo cierto es que tu estado civil no puede estar ligado a tu estado de ánimo, mucho menos a tu autoestima. Identifica, por favor, si lo estás poniendo en la misma bolsa y sácalo cuanto antes. Última pregunta. ¿Sabes las características que aportas tú a la relación? Ayer hablaba con una de mis alumnas en el colegio y cuando le pregunté ¿cómo te describes? Se quedó en blanco y me puso los ojos como plato. Y me dijo Nunca lo había pensado, Miss. Entre más trabajas en conocerte a ti más fácil será que encuentres una pareja que también quiera conocerte. Así como eres, sin que tengas que cambiar nada para gustarle. No sé si lo leíste porque creo que fue viral en algún momento en Facebook, pero hay una carta de un papá que te voy a poner el link en las notas del programa, donde el papá cuenta que se encontró en Google, que metió en Google How to, y la primera pregunta que encontró respondida fue How to keep him interested, cómo mantenerlo interesado. Y a partir de ahí, el Señor hace toda una carta donde dice no es tu trabajo mantenerlo interesado. Tu trabajo es mantenerte a ti fuerte y buena y ya sabes, cosas muy bonitas que dice un papá. Y creo que tiene toda la razón. Así que este es el momento cursi pero cierto. Tienes que enamorarte de ti primero. Entender quién eres. Entender cuáles son tus grandes dones. Identificar tus defectos y modificarlos para que no te pesen a ti. No cambiar por alguien. Cuando cambias por alguien, irremediablemente vas a regresar a donde estabas antes. Cuando pierdas el interés en ese alguien. De verdad, lo he visto muchas veces. Y descubrirte a ti y entenderte a ti es un trabajo suficientemente importante para enamorarte de ti en tu más auténtico yo. Te quiero dejar dos cosas que puedes hacer para entender tú qué puedes aportar a la relación, porque eso no se trata de buscarlo en otro lado o de, como decía este post, cómo mantenerlo interesado y seguir todas las eh, recomendaciones de la Cosmo. Se trata de buscar en ti y de ver en ti qué tienes qué hay qué puedes ofrecer una cosa que puedes hacer es una lista con las características que te describen ya sé que suena muy simple pero mucha gente se atora ahí qué te describe quién eres qué te gusta cuáles son tus características cuáles son tus defectos de personalidad pero también tus grandes virtudes haz una lista de quién eres y otra que es un poco menos teórica y que tiene mucho que ver con el 14 de febrero ten una cita contigo o sea, imagínate cómo cuidas tú a alguien que sale contigo por primera vez quieres que vea tu mejor cara quieres tener la mejor actitud quieres preguntarle el que quiere ¿Mm, escoger la película juntos tener un diálogo ¿Por qué no haces lo mismo contigo? Pregúntate dónde quieres ir. Pregúntate qué película. ¿De qué tienes ganas? A lo mejor quieres chillar un rato y a lo mejor quieres ver ciencia ficción. Pregúntate qué palomitas, qué asiento. ¿A qué cine quieres ir hasta Interlomas? O si vives en Interlomas y si quieres ir hasta Perisur, me da igual. Pero hazte caso. Valórate como valorarías a otra persona si no te tratas como tratas a los demás es muy fácil que te confundas después y que quieras darle tu lugar de piloto a quien no tiene nada que hacer ahí es padre que alguien te acompañe en el camino te lo puedo decir por experiencia propia, es padre que te quieran, que te digan lo que les gusta de ti es una experiencia muy bonita pero no puedes esperar que alguien más vea lo que tú eres antes que tú Así que mis cuatro consejos para el Día del Amor para ti son 1. Identifica lo que sientes sobre tener o no una pareja 2. No le tengas miedo a la soledad constructiva 3. Identifica qué te mueve a desear una pareja y 4. Enamórate de ti Yo ya hablé mucho y ahora te toca a ti Quiero que me digas en los comentarios con cuál de los puntos te identificaste más ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu confusión más grande respecto a este tema? ¿Y qué vas a hacer en tu date contigo? Espero que este capítulo te haya dejado pensando en otro modo de ver el amor que era toda mi intención. Muchísimas gracias por escucharme. Sé que tienes muchas opciones para dedicarles tu tiempo y es un honor que hayas elegido escucharme a mí. De nuevo te doy las gracias por esas más de 400 descargas. Ahora solo... Le quiero pedir un favor. Por favor, deja un review. iTunes pone en su página principal los podcasts que tienen más reviews y eso hace que este programa y el mensaje que este programa tiene pueda ser visto por más personas. Di algo, lo que sea, sobre este capítulo, sobre los anteriores, sobre mí, sobre los temas. En fin, tú sabes cómo son las reseñas, te lo enseñaron en secundaria. Puedes encontrar las notas del programa en descubremasdeticom diagonal podcast 3 y ahí voy a poner los links a, a la carta del papá y si se me está olvidando alguna otra y por supuesto el link para valorar el podcast. Yo soy Lorena Aguirre, te deseo un excelente fin de semana, lo anticipo lleno de corazones y peluches, ni modo, apechuguemos. Y te veo la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Goes... Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.